0: Yo yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Als deze de eerste aflevering is die geluisterd, vergeet zeker de voorgaande niet even te checken, want we hebben al ongelooflijk interessante info verzameld in deze reeks. Deze week spreken we met Oran Billijan, misschien wel dé grootste powerlifting legende op Belgische bodem ooit talloze wereldrecords moesten sneuvelen dankzij zijn onbeschrijfelijke oerkracht, hard werk en dedication voor de sport powerlifting. Oran gaat intussen naar de masters. Is het tijd voor een comeback? Ontdek het in deze podcast. Enjoy. Oran, welkom op uh, de podcast. In de eerste plaats, dikke merci dat je even je tijd wilt nemen om je verhaal ook eens te doen. En zoals bij de anderen starten we met een uh, powerlifting paspoort. Dus vertel even uh, wie zijt je, wat is je uh, aandeel in de powerlifting sport en um, vertel zeker eens een keer over je numbers, je beste numbers, je huidige numbers uh, en eventueel als je iets hebt van Facebook of Instagram ofzo waarop mensen je kunnen terugvinden, dan uh, mogen we dat zeker vast ook delen. Ja.
1: Dus ik ben Oran Bilizan. Ik ben uh, geboren hier in België. Uh, ik ben van origine afkomstig van Turkije, aan de grens van Rusland. Uh, waar dat zeer gekend is voor zeer goede worstelaars en uh, krachtpatters. Dus genetisch uh, ben ik wel een beetje gelinkt naar daar. Uh, mijn moeder en mijn vader, als, als je iets ooit gezien hebt, zijn ook zeer sterke mensen. Mijn grootvader ook een zeer goede worstelaar geweest. Uh, dus op mijn jonge jaren... Uh, konden zien dat er iets niet klopte. Hè. Dus als ik iets trok of duwde, of, 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 of uh, in een spel met kinderen, of iets worstelen, dan, dan zagen ze wel dat er iets, iets anders was dan, dan gewoon. En zo ben ik ooit in Gent uh, bij Tom Goegebuur terechtgekomen. Uh, dus de, zijn vader was toen, uh, ik denk dat, uh, dat hij Richard noemde, denk ik. ik ben niet zeker, maar ik denk dat hij Richard noemde. En dat was in Vlaarmeest in Gent, als een demonstratie aan toe waren En zo ben ik in die demonstratie uh, door het de publiek dat er ook was, dat zei van probeer het niet een keer eens, En zo dan, dan hadden ze gezien: van oei, uh, dat, is, dat, dat kan toch niet, dat dat de eerste keer dat hij dat, 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 dat doet. Maar ging dat met toen enorm, uh, enorm de pauw eigenlijk aangetrokken? Nee, dat was eigenlijk wie mijn lijn. van een extreem mager manneke kon hem echt extreem zware gewichten tillen. Ik had ook wat interesse in gewichten, maar daarvoor was ik te oud, denk ik. ik was, toen ik Power voor de eerste keer zag en, en hoorde, was ik 16, 17 jaar. Uh, dus, dus voor, voor gewichten was ik te oud. En dan hebben ze me gezegd van, ja, er is in Gent een wedstrijd. Zou een eens naar die wedstrijd willen komen zien? He. En zo naar daar gegaan en uh, toen heb ik eigenlijk uh, iemand zeer speciaal gezien. Dus dat was echt een, een mega groot zo grote wedstrijd. Zo'n grote wedstrijd in België heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat was echt iets, iets fenomenaal. Uh, voor mij was dat ook voor de eerste keer dat ik in, in zo'n uh, dingen kwam. Maar er was maar één persoon dat me echt aantrok, dat was eigenlijk Hugo de Rouw. Die was haar toen coach en die had zo voor zijn eigen een soort charisma. Dat ik zei van, uh, ik was eigenlijk niet met de wedstrijd bezig. Ik was echt met die persoon bezig en ik vroeg aan de mensen van, wie is hij eigenlijk? Iedereen draaide rond hem, iedereen kwam naar hem, iedereen vroeg naar hem. En toen zei ik gezegd van ja, als je power team wilt weten, dat is, dat is, de, dat is de, de coach en de top van België. En ik ben echt toen als, als, als jonge hem geweest van ja, uh, maak ik gewoon weten wat je eigenlijk ooit gekund hebt. Zonder te vragen van: hey, wie zet jij of wat zit jij? En hij heeft gezegd van ja, ik heb dat en dat gedaan. En ik heb toen gezegd van, uh, bij de eerste kennismaking, ik ga die records pakken. Dus, ik had, dus mijn eerste doel was eigenlijk uh, sportief toen naar Hugo toegericht. Maar ik had wel een andere trainer. Hè. Dus, uh, ik had een trainer dat ook zelfs Hugo de Grauwe getraind dat Rik Joos. En, uh, en dankzij Rik Joos ben ik in Powersting terecht gekomen. Ik heb me ook eerst bij Drugfree meegedaan. Dus mijn eerste wedstrijden waren bij Drugfree. Maar dan had ik wel gezien dat, dat er iets niet klopte. Ik was direct Europees en wereldkampioen na, na zes maanden. Vraag me niet wat ik toen gedaan heb. Ik denk dat ik toen rond de 200 kilo gebenchd heb, maar al, op uh, 19-jarige of 20-jarige leeftijd. Ik kost een squat van 300 kilo. Uh, maar mijn prestaties waren wel al extreem hoog van in het begin al. Dus uh, als, ik, uh, als ik de eerste keer gesquat heb, ik denk dat dat 240, 250. En uh, benchpress, dat was ook iets van 170. 170, 150. Daar tussenin. Maar natuurlijk, technisch was ik zeer slecht. Hè. Dus, uh, maar dan heeft Rick, Rick Joost mij getraind bij, bij de Druk 4 meter daar, En toen ik daarna, op een zeer korte tijd, Europees en wereldkampioen geworden, dacht ik van: ik ben naar Ierland geweest, ik ben naar Italië geweest, ik ben overal. Ik was echt uh, in dat in da sport de held ineens. En, uh, maar ik, er klopte iets niet. Er was in mijn kop zo van: dat klopt niet dat ik zo simpel, op zo'n korte tijd. Dat kan toch niet? Dat ik... En toen heb ik uh, gezien dat er ook een IPF was. En natuurlijk, met de prestaties dat ik bij de Drugfree deed, betekende ik eigenlijk niks bij IPF. En dat, dat verbaasde mij wel, van oei. He, dus eigenlijk heb ik precies een beetje bedrogen om, om daar mee te doen, en terwijl dat er andere sterkere mensen zijn. Maar natuurlijk hoorde ik wel direct van Oran, als je ooit daar gaan meedoen, dat is allemaal gedopeerd. Het niveau ligt daar veel hoger. En ik heb eigenlijk wedstrijd beginnen draaien. En op een gegeven moment ben ik tegen iemand verloren. Uh, dat was een jongen die uit de Wallen kwam. En uh, ik was veel sterker dan hem. Maar technisch was, was ik veel achter dan hem. Dus mijn squattechniek was niet goed. Of mijn deadlift uh, was niet goed. Uh, mijn benchpass uh, was goed. Maar ja, het was touch and go. En wat is dat allemaal? En uh, toen ben ik tegen hem verloren. En die ene dag heeft eigenlijk een trainer dat mij trainde. heeft mij eigenlijk in de steek gelaten. Hij is gewoon van de wedstrijd weggegaan. Omdat ik eigenlijk tegen die gast verloren was. Maar de reden daarachter was... De persoon dat die tegen gast getraind had, was Hugo de Grauw. Ja, dus, uh, en dan ben, ik bij, dan ben ik even gestopt met powerstraining, denk drie, vier maanden gestopt. En dan ben ik met Hugo gegaan ik heb gezegd, Hugo, ik wil in deze sport echt ver geraken. Hè. Wil jij me trainen? Ja, tuurlijk, uh, als je 300 kilo kunt squatten doen, hè, dan moest ik beginnen met een legenbaar. En dat, dat heeft me wel een beetje, een beetje gestoord van, waarom moet ik met een legendbaar trainen, terwijl dat ik veel zwarte. Maar natuurlijk, Hugo is iemand die niet technisch moet het goed zijn. Hè. En hij heeft me zodanig uh, goed getraind, echt met mij bezig gehouden. Ik ben er ook, ben er ook zeer dankbaar voor. Uh, Powersting heb ik eigenlijk grotendeels geleerd van Hugo. Hè. En natuurlijk, met, met de tijd dat dat voorbij gaat, zien we wel dat de technieken veranderen. Kledijs veranderen, equipped. Uh, was toen echt in belangstelling, dat is niet gelijk als nu de, de rouw. Toen waren we meer met equipped bezig om, om een idee te geven. Uh, ik kon toen, een, een, toen ik bij EPF draaide, kostte ik uh, het beste dat ik gedaan heb bij 110 kilo. Als dat was 290 press of 285 press dat was zoiets equipped. Maar je kunt dat geloven dat ik toen ook 230, 240 bench press kon op 110 kilo. Maar ik, je, je kon dat niet zeggen. Je kon niet zeggen, ik kan 230 kilo benchbacks. Oei, die haalt 50 kilo uit zijn pak. Ik dacht ook toen van, ik haal er extreem veel uit. Maar nu dat ik het weet, iedereen haalde toen op dat niveau eruit. Maar toen waren we wel beschaamd om te zeggen... Ik kan 230, 240 benchpels rauw. Omdat, omdat dat zo precies... Maar als ik nu weet wat dat niveau rauw is... Was dat ook wereldtop. Maar toen wisten maar wisten dan niet van... Oké, okay, uh, wat ik doe is wel sterk... Maar ik haal wel 50. Dus dat was, uh, je wou dan niet zeggen wat je eruit haalde. Maar uiteindelijk zie je wel... Iedereen haalt wat uit de paxus. Maar het is wel zo... Als je, als je aan mij zou zeggen... Van Oran, wat zie je er graag? Ik huw ik het zeer graag. Waarom? Omdat daar een veel techniek is... Uh, ook het gebruik van pakjes, kniebanden. Je bent meer in een team, want er is iemand die alles moet doen. Hè. Je kniebanden moet aandoen, uh, je pakjes moet aantrekken. Je zit daar met een groter team en je gaat echt met een groter team. Daar Met een rouw kun je perfect alleen gaan. Hè. Dus de, 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 dat is wel een beetje anders. Uh, en dat is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk over powerlifting kan vertellen. En wat ik ook uh, dankbaar ben aan Hugo. Uh, ik heb toen toelating gevraagd aan Hugo, om ik een eigen club te doen. Zitten we ook niet ver van elkaar. Ik denk 7, 8 kilometer. Hij heeft toen ook gezegd van oké okay, Oran, doe maar. Hè. Natuurlijk was dat wel raar, hè. je verlaat je trainer. Maar ik heb Hugo nooit, nooit verlaten als trainer. Is altijd, als ik morgen een internationale wedstrijd zou doen, als ik iemand mag kiezen, is dat nog altijd Hugo. Hè. Dus, uh, en, en dat zie ik wel in de, in de generatie van nu, van de, van de atleten dat nu komen. Dat die respect van van wie komen van wie hebben we het geleerd en naar waar gaan we. Hè. Dat is er niet. En, uh, en ik kan ook zeggen dat het niveau in Power in België ook terug schoon mogen gaan is. Want als je vroeger in mijn tijd begon en je zei van ik doe squat of ik doe Power niemand begreep dat. En als je dat nu ziet, dankzij de crossfit, dankzij meerdere clubs. Je hebt er juist ook voordat we begonnen, hebben we dan een interview gezegd van ik ben nooit bij u geweest. In mijn club zijn er echt veel mensen geweest. Maar ook veel coaches geweest. Dus iedereen dat in mijn club getraind heeft, is nu een coach. Daaraan denk ik dat HGNS een zeer goede vruchten afgegeven heeft voor Powerlifting. En ik heb ook iedereen geboest van, doe meerdere clubs open. Als, als het alleen in HGNS zou hebben, dan zou Powerlifting nu niet staan waar het er nu stond. Dus ik heb eigenlijk aan, aan mensen, gelijk als u coach dat je vernoemd hebt, van kijk, doe je eigen club open. Uh, Steven Monsier heeft zijn eigen club open gedaan, Kati heeft zijn eigen club open gedaan. En zo kunnen we groeien. En eigenlijk moeten we groeien ook. Uh, uh, Paul Sting is ook uh, nu met de corona, en je voelt dat ook. Het is geen individuele sport. Je mist echt je mensen rond je. Je mist echt dat dat een sport is dat je eigenlijk in een teamverband moet doen. Of anders blijft hangen. Dat is je, ik ook aan het over Paul Super,
0: super interessant. Mega interessant. Uh, heel wat verhalen die ik zelf ook niet volledig wist. Um, in welk jaar ongeveer ben je gestart met HNS?
1: Uh, HNS zou nu toch een twaalf jaar geleden zijn. Ik kan niet exact zeggen welk uh, datum, maar ik denk uh, als we nu in 2020 zitten, pakt rond uh, 2009, 2008.
0: Ja, en want hey, ik ben zelf al in de ruimte geweest, was het meteen de volledige gym zoals die nu is, of is daar ook wat uitbreiding en zo aan pas gekomen? Nee,
1: we, zijn, we zijn echt zeer klein begonnen. We zijn echt zeer klein begonnen. Ik denk dat uh, het een derde was van wat het nu is. Hè. We hadden maar één squatrack, we hadden maar één deadlift plateau. Uh, we zijn zo begonnen eigenlijk. En, en, en als je het nu kijkt, ja, het is nu de, de power is veel ruimer. Uh, natuurlijk, er zijn nu uh, soms zaterdag en zondag is dat een stuk klein. Dan zijn we aan het denken: van kunnen we nog uitbreiden? Mm, maar uh, aan uitbreidingen denk ik niet meer. Ik denk dat nu de capaciteit, wat nu is, dat genoeg is dat er ook in België genoeg power clubs zijn. Hè? Uh, en ook met de corona nu je gaat ook zien dat er veel meer mensen hun eigen schotterke gaan kopen, hun eigen bar gaan kopen. Je gaat ook zien die afstanden ze gaan liggen, gelijk als dat vroeger, dat dat ook niet meer gaat gebeuren. Ik hoop eh, dat de corona dat, is dat, 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 dat we ooit gaan kunnen zeggen, we hebben nooit zo kunnen trainen. Hè. Eh, ik zie dat niet echt gebeuren. Als, als ik, als ik na nou zie wat dat er allemaal aan de hand is. Ik denk niet dat we nog de vrijheid van vroeger gaan hebben. Maar laten we hopen dat dat wel komt, dat, duurt, dat iedereen terug binnen kan, dat de wedstrijden terug kunnen doorgaan. Hè. Dus, eh, als er geen wedstrijden zijn, je kunt jij je kunt, je kunt trainen voor iets te doen, maar uiteindelijk. Is een wedstrijdplatform de platform dat je, je eigen moet bewijzen en je content kunt stellen?
0: Ja, dus, uh. ja. Um, als we het hebben over uw eigen prestaties, er is redelijk wat op YouTube te vinden, van onder andere Jeroen, die uh, redelijk wat filmpjes van u gepost heeft, maar echt wel wereldrecords. Uh, uw eigen prestaties, wat zijn uw, uw beste numbers tot op heden? Ja,
1: laten we gaan. Uh, het allereerste, dat ik voor mij het allerbelangrijkste is, dat is die 1077,5 kilo totaal eh, equipped. Dat is een doel dat ik eigenlijk jaren voor gevochten heb om dat totaal te kunnen doen. En je moet rekening houden, om die totaal te kunnen doen moeten je drie lifts bij één zeer goed zijn. En mij kennende als powerlifter, ik ben een zeer slechte deadlifter. Hè. Als je ziet aan mijn squat en mijn benchpress, eh, had, mijn, had, had mijn deadlift eh, 10, 20 kilo meer zou geweest zijn, dan zou ik altijd wereldtop geweest zijn. Dus die deadlift heeft er altijd, altijd, altijd voor gezorgd dat ik, euh, dat, ik no dat ik altijd bij de top 3 behoorde, maar nooit de eerste plaats kon halen. En die 1077 kilo totaal dat we ooit gedaan hebben, dat was echt euh, een zware wedstrijd, een schoolwedstrijd. Dat ik eigenlijk euh, niet gegaan zijn voor een wereldrecord, niet gegaan zijn voor een benchpress wereldrecord, maar we zijn gewoon gegaan voor die totaal. Het is ons gelukt. Hè? Ik denk dat ik een wereldrecordhouder een minuut of twee geweest ben. En dan heeft hij een Oekraïne dat terug afgepakt. Maar ja, uiteindelijk hebben we. Het, ik heb mijn doel dat ik jaren voor gevochten heb. En je moet rekenen, want die record stond ook al misschien zes jaar op dat tabel. Zes jaar had er niemand aan geweest. Oké, okay, ik, ik heb dat een minuut of twee in mijn handen gehad. En, uh, en als je vraagt individueel, hè, uh, 430 schot wereldrecord heb ik gedaan. Ik heb ook uh, 340 kilo equipped gebenched. Dat is ook uh, zeer goed. Is. En, uh, en mijn deadlift, ja, dat heeft uh, tot, tot, mijn, tot mijn 40 jaar was ik een deadlift tussen de 310 en 320. Hè. En na mijn 40 jaar heb ik een paar keer 330, eh, 335 niet eens getrokken. Maar dat zijn ook de maximumprestaties. Maar als ik een super zware squat doe, dan kan ik nooit een deadlift uithalen. Als ik, als ik als morgen moest zeggen, Oran, uh, we gaan er een keer volop uit, alleen een deadlift wedstrijd, Dan denk ik dat ik 340 350 kan uithalen. Maar als ik een zware schot moet doen, dan is die deadlift bij mij enorm verzadigd, Omdat ik altijd zeer zwaar ga in de schot. Je gaat ook zien als je goed bij mij wedstrijden gezien hebt. Ik kan er niet aan doen dat ik, ik moet beginnen met een wereldtekort. Dus als ik naar een wedstrijd ga, of dat, of dat gaat falen of niet, ik moet beginnen met een wereldtekort. Dat is mijn adrenaline, dat is mijn uitdaging. Hè? En dan is de wedstrijd voor mij gestart eigenlijk. Uh, ja, ik ben geen gemakkelijke, geen gemakkelijke atleet op wedstrijd. Ik warm me zeer weinig op. Ik ga me zeer zotte gewichten op. Like als nu, Ik heb al, al, al pakt uh, op een intensief niveau niet getraind de laatste weken, maar ik kan altijd onder een baar tussen de 3.30 en de 3400 kruipen zonder training. Uh, Benchpress 200 zit ook altijd in, yeah. maar ik hoor ook al ouder. Ik voel ik ben 42. Ik voel ook nu, uh, ja, ik moet toch wel oppassen. Hey. Dus de schouders, de, de, de rug, de heupen zitten soms af en toe aan, wat, wat, wat in de problemen. Maar al bij al, al, ik denk als ik bij de Masters zou meedoen, dat ik nog altijd een wereldtop zou presteren, denk ik.
0: En is dat een van de doelen?
1: Uh, nu, nu
0: dat we toch al
1: een jaar, een jaar en half, niet echt op de wedstrijd meegedaan, is er toch zoiets dat prikkelt. Dat zegt van oran, eigenlijk bij de Masters kun je echt uh, uh, top presteren. En ik denk, als ik bij de Masters zou meedoen, bij de equip dat je een wereld squat, officieel op mijn naam zou zitten. Maar wel de opener, hè? dus de 4.30. Uh, dat capaciteit zit erin. En het, enige probleem, het enige probleem is mijn gewicht. Oké. Okay. Dus vroeger moest ik altijd zien dat ik 120, 120, 120, 120 eh, en naast stond ik op 130 kilo, dus dat is mijn 10 kilo af. Dus voordat we eraan beginnen, moeten we eerst een keer eens goed vermageren. <laughs> Oké.
0: Okay. En dus op dit moment stel eh, dat je zegt: van ja, ik ga toch gaan eh, voor, de, voor de masters en een wereldrecord daar. Zou je of, of, of is er een soort van coaching die je terug zou nemen? Ga je opnieuw de Hugo aanspreken? Of?
1: Als Hugo, uh, is, een, is een, een coach dat ik graag zou willen hebben. Er is ook natuurlijk mijn persoon, uh, Johan uh, Kermans, waar ik ook jaren mee trein, uh, is bij mij begonnen als atleet. Een grote tijd ook als coach. Hè. Uh, dat, is een, ja, dat is bij mij nummer. Uh, nummer, nummer uh, Hugo is nummer één. Hè. Zelfs aan Hugo kun je geen getal geven, want Hugo is nummer 1 voor iedereen. Hè. Uh, maar Johan Kermans is ook een coach dat ik graag bij mij zou willen nemen. Dus uh, uh, Hij is ook een prachtig atleet. Een zeer sterk atleet. Uh, voor een zeer laat leeftijd te begonnen te zijn, heeft hij ook zeer goede prestatie gedaan. Ik ben ook uh, zelfs. Uh, bij laatste wedstrijd van Hugo en van Johan Kermans coach geweest, dus omgekeerd mag het ook, denk ik. Ja.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is zo iets wat dat mij opvalt, dat wel van alle tijden blijft, is hoe welkom dat je bent in de powerlifting-wereld. Eigenlijk als je zegt, je hebt dan Hugo aangesproken en hij heeft eigenlijk meteen gezegd van ja, tuurlijk, Oran, wil ik je coachen. Als je zegt van ik zou graag mijn eigen club open doen, ja, tuurlijk, doe je een eigen club open. Ik heb dat ook gewoon meteen gevoeld als ik bij u ooit binnenkwam bij, bij HGNS. Ik heb daar mijn training gedaan. Je gaat je dat misschien niet meer herinneren, maar jij bent meteen naar mij toegekomen. Bij mijn deadlift heb je gezegd: Jasper, niet te veel je schouders optrekken, laag blijven, efficiënte beweging. Wij kenden elkaar totaal niet en toch voelde ik voelde mij daar meteen thuis. En dat is echt iets uniek aan powerlifting, denk ik.
1: Ja, het, het, het moderne coaching is in deze tijd: wij, wij zijn gecoacht geweest. Uh, door Hugo de Roux zonder 1 euro te betalen. Hè. Hij heeft dat gedaan met, 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 met liefde en passie. En niet alleen mij, nog meerdere mensen. Hè. En uh, dan heb ik ook eigenlijk uh, mijn bodwilling uh, basis ook aangeleerd van Sandra Wouterschot, die van Puim, is zijn bekende namen. Hè. Uh, dat zijn ook mensen die ook geen geld voor hebben. Dus wij kregen begeleidingen zonder geld. Uh, als je nu kijkt in de moderne. Coachingwereld. Iedereen is coach, iedereen heeft diploma's, iedereen is personal trainer, iedereen, heeft per, iedereen wordt per uur betaald. Hè. Maar je mag, nu, je mag nu zeggen: Hugo zal, zal, zal en altijd de beste coach zijn dat er ooit is geweest. Hè. Als je nu naar hem zou zijn en je zou zeggen: Hugo wilde jij me een keer coachen, die gaan niet zeggen: Je moet per uur zoveel betalen. Die gaan zeggen: Kom, ga een eens zien. Hè. En die mentaliteit heb ik van u geleerd. Hè. Dus bij ons uh, is het niet met money, maar is echt met liefde en hart.
0: Ja, ja. ja, dat is iets, iets prachtig om te horen. Um, als je terugdenkt aan, aan die wedstrijd hè, waar dat je je uh, 1077,5 totaal gezet hebt, je sprak daar ook over, wij hebben dat gedaan. Dat was onze wedstrijd. Over wie heb je het dan ja, exact?
1: Ja. ja, ten eerste iedereen dat op de livestream stond te kijken. Dan Ten tweede iedereen dat in het publiek zat. Uh, ik denk ook dat ik ook een atleet ben dat, dat over wereldwijd graag gezien wordt. Hè. Als ik dan een wedstrijd ga doen, gehoord aan de livestreams, uh, gehoord aan het publiek. Hè. Ik ben iemand dat echt heel publiek aan het Maar natuurlijk, de aller mensen, dat is je coach, je trainer, hè. dat is je, je vader, je kinderen, iedereen rond u. Uh, ja, je bent echt een team, je voelt dat. Je voelt op dat moment, je bent niet meer individueel aan het liften, je bent echt met... met, met je voelt de, de mensen hoe dat die roepen, je voelt de spanning, je voelt mensen dat niet ademen. Uh, het was een prachtige wedstrijd. Ja. En ik denk uh, dat, dat uh, als je een team zegt, je Jeroen van Eesveld, hè, als het erop aankomt, uh, dan heb je Stief Ringot. Uh, uh, als, als morgen wedstrijd is, dat kan zijn hè, dat je op een Belgisch kampioenschap dat je kop aan kop staat, hè, twee teststofs tegen je, wat is het allemaal? ik ben al een oude garde, maar als het op het internationaal niveau gaat, zijn we één. Hè. Dus uh, dan zie je uh, de Kolaar, uh, dan zie je Miriam, dan zie je iedereen. Ja, iedereen is daar, voor het land zelf. Hè. Dus je doet dat een match, dat is een match dat je niet voor je eigen doet, maar dat je het voor het land doet. Dus uh, dan is dat een team.
0: Ja, dat is echt, dat is echt prachtig om te horen. Ik krijg er een klein beetje kippenvel van. Um, als je, je hebt al een aantal namen nu genoemd, uh, buiten de Hugo. Zijn er nog mensen, en dat mag zeker ook internationaal zijn, waar dat je echt zegt van daar heb ik altijd naar opgekeken. Uh, atleten, coaches.
1: Nou ah, wel, op, op een internationaal niveau eh, opgekeken nooit, want eh, waarom? Mijn niveau, mijn niveau zelf op wereldtopniveau was ook zeer hoog, maar wat ik wel, eh, in de tijden dat, toen ik begon, hè, dan hadden, ik ben slecht in namen onthouden dat eh, de Russen, Oekraïners, Papazov. Hè, dan was er nog een eh, dat nu in een andere federatie ja, die kost een squats doen, dat voor ons wou was. Maar als je nu ziet, die squats dat, dat toen wou was, dat kan ik nu ook. He, dus als je een squat zag van 400 kilo, was dat al spectaculair. 400 kilo, dat was een gewicht van wauw. Maar als je dat nu ziet, 400 kilo zijn er mensen dat daar rauw erover, dik erover gaan. He. Dus uh, persoonlijk op een naam kan ik niet zeggen. Want ik, ik was erin een beetje egoïstisch. En, en ook, ja, ik had, uh, ik had wel iets dat ik, uh, dat ik wel in mij had. Omdat ik weet, uh, op het topniveau dat er meedraaide, zijn, zijn zeker de Oostbloklanden... Uh, ja, die zijn niet clean. Hè. Je, je, en, en er wordt er met de tijd al, in de jaren dat ik al meegedaan heb, zijn ze al dikwijls geschorst weet Heel het land. Hè. Dus dat is al twee keer dat ik, al, dat ik het al meegemaakt heb, dat ik dat gezien heb. Maar mijn doel was altijd: van, ik ga die mannen moeten kunnen kloppen clean. Ik moet die mannen kunnen kloppen clean. Ik moet die mannen... Uiteindelijk is me dat ook gelukt. Hè. Als ik daartoe kwam, kost ik de schik in hun ogen zien. Uh, maar je mag ook zeker weten: ik denk, uh, als je aan Hans Koman vraagt, Hans Kooman Hoeveel keer is Oran gecontroleerd? Ik kan dat niet op tien vingers stellen. Ik denk dat ik meer dan honderd keer gecontroleerd ben geweest. In België zijn de controles wel zeer streng. Hè. Ze zijn er ook zeer goed mee bezig. Maar het spijtige is, ze zal dat ook omgekeerd ook mogen doen. Dan gaat, dan gaat het zien dat België eigenlijk een zeer uh, sterk land is om te kunnen presteren. Want ze zijn zeer prachtige atleten. Maar je moet wel rekenen, we doen wedstrijd tegen machines. Hè.
0: Geluisterd naar Sterk Werk, de podcast van Primer, een urban gym in Leuven. Zometeen meer pro-tips, maar ik wil er ook even van profiteren om het harde werk van onze eigen coaches in de verf te zetten. Dankzij hun inzet en harde werk bieden we nu terug volledig open gym aan, naast onze outdoor- en online groepsessen. Ook om materiaal te huren kun je nog steeds bij ons terecht. Voor meer info, stuur ons even een mailje op info.primeracademy.be We hebben het daarnet net al wat gehad over de mensen die nu starten. Met de verhalen die je nu vertelt, wat is een tip die je zou willen meegeven aan mensen die nu met powerlifting starten?
1: Um, ik, zou, ik zou ten eerste, als je met powerlifting start, dan zou ik eerst dan al naar mensen gaan dat echt van iets bewezen hebben. Hè? Uh, en. Dat, dat, dat moet niet per se uh, Hugo of Oran zijn, want in, te, in tussentijd zijn er ook nu al atleten dat eigenlijk als Alon Peters, je hebt ook Jeroen van Eesvelde, je hebt uh, Kathleen, je uh, in Leuven onze kinesist en, uh, en ook uh, de, de naam dat je er juist genoemd hebt, Jannik, ja, dat zijn ook al mensen die al iets kennen. Hè. Ik ga zeggen, uh, ik leer ook elke dag iets bij, hè. ik ben 42 jaar en, en en met de tijd dat ouder te worden, leer je ook zelf ook iets dingen bij. Elke dag leer je iets bij. Maar het allerbelangrijkste is, geef enorm veel belang in, in je, je techniek. techniek. Oké. Okay. Want soms, je kunt sterk zijn, je kunt krachtig zijn, je kunt dingen stillen. Maar het allerbelangrijkste is je techniek. Als de techniek gewoon onder de knie zit. En je techniek moet je ook dikwijls bijschouwen. Het is niet van, ik ken het. Nee, als je video's opneemt, als je die had zien. ay, daar zit ik iets verkeerd. Dat moet ik aanpassen. Maar... Uw focus leggen op techniek dan, dan het gewicht. Gewicht komt sowieso. Hè. De kracht komt sowieso, maar de juiste gewichten, de juiste trainingen. Goed luisteren naar je lichaam, want dat zegt veel. De meeste blessures dat, dat je voorkomen is meestal, meestal krijg je een voorsignaal. Hè. Je voelt van, oei, er zit iets verkeerd. Op het moment dat je dat voelt, blijf er liever af. Uh, want als je een blessure oploopt, kun je drie maanden uit liggen. Maar als je voelt dat iets opkomt en je blijft eraf, kun je na twee weken terug doorgaan. Dat is, ook, dat is ook dat ik iets graag wil meegeven. Ja.
0: Ja. En als je kijkt naar, hè, naar je, je eigen prestaties, je, als je 300 plus deadlift en, en het zou misgaan, ja, je laat de baar los en de baar valt gewoon op de grond. Als je boven de 400 kilo begint te squatten en het gaat mis, ja, dat is niet gewoon de baar laten vallen. Hetzelfde met een bench, is er een, een bepaald moment, een gewicht waarvan dat jij zegt van toen had ik wel wat schrik of hoe pakt jij dat juist staan? Nee.
1: Als je dan een wereldrekord gaat, geloof mij, je neemt dat in je ogen voor te sterven. Hè. Dat is iets dat je na kop niet kunt uitleggen. Hè. Als ze tegen je zouden zeggen, je gaat 400 kilo squatten, juist het moment ervoor, en ze zeggen, de dood ligt er ook al aan die aan aan streep, geloof mij, je gaat eronder. Mm. Op dat moment, mijn chic mocht er niet onder gaan. Als je zegt, ik ga er met een chic onder, dan zit al verloren. Mm. Je gaat eronder om hem te hebben, je gaat er niet onder om hem te falen. Hè. En, uh, nee. En, en ik ga ook zeggen, in al die jaren dat ik gedaan heb, heb ik nooit in een squat een, een extreem geval meegemaakt. zelf. In bench heb ik het wel eens meegemaakt, in een, uh, in een, in een, in een bench wedstrijd dus zonder squat en zo. Heb ik wel eens voor gehad dat ik die een paar platte wegschiet, maar
0: op de squat en zo
1: nog nooit. Nee.
0: Ja, nee. en wat gebeurt er dan als zo'n bar wegschiet bij de bench?
1: Uh, ja, in deze tijd zijn die veiligheidshandels uh, dat da, da, da goed zijn. Daar dat je kunt hebben, dat de hand tussenklemt of... of uh, maar daar, daarin, daarin heb ik zelfs ook uh, een pink dak geblesseerd. Maar voor de rest heb ik nooit iets ergs, ergs meegemaakt. Mijn grootste blessure is eigenlijk geweest na mijn bench van de benchbank af te komen. Dus toen ik terug wou rechtstaan heb, heb ik iets in mijn rug gehad. Zonder te liften, dus ik had mijn, mijn beweging gedaan. En dan moest ik terechtkomen en dan is er iets gebeurd in mijn, in mijn onderrug. Wat ik eigenlijk zes maanden niks heb kunnen doen. Mm. Dus je weet, ja, je weet niet wanneer en hoe. Uh,
0: en, en als je terugkijkt naar jou, hè, de, de historie en, en de internationale wedstrijden. de Europese prestaties en zo. zijn er bepaalde echt zo straffe verhalen. waaraan dat jij denkt: van, allee, toen ik dat gezien heb. of zelf gedaan heb of zo. dat is iets wat niemand gaat nadoen of met, niemand mij gaat nadoen. Ja,
1: ik denk uh, er was een wedstrijd, dat uh, was in Luxemburg, denk ik. Ik had vroeger categorieën, dus ik had uh, een A en een B groep. Hè. En uh, ja, ik, droomde, ik droomde ervan om, om een podium te gaan halen. Hè. Van oké, okay, ik zou eens één keer zo op het podium moeten zijn. Maar ik zat in een B groep. Dus nee, wacht, hè, het is omgekeerd. Ik dacht ik zat in een A-groep. De A-groep begint eerst en de B-groep is daarna. De A-groep zijn eigenlijk de mindere. Hè. En de b groep zijn eigenlijk de sterkere, maar ik denk dat we toen met een man of dertig waren. Ik denk dat de plateau 1 met V-teeman, plateau 2 met v man of waren dat drie groepen. Ik herinner me dat niet goed. En toen had Hugo gezegd van, Oran, als je in je eigen groep goed kunt presteren, zitten we goed. Hè. Maar ik dacht in mijn eigen spijt dat ik in die andere groep niet was. Hè. Dan kost ik echt een match doen. Maar ik had, ook, ik had ook die cijfers gezien en toen die cijfers zag van, dat was zo, ja, dat is onmogelijk. Ik ben toch die een dag derde scheinlicht. Dus ik was, in een andere, ik was in een slechte groep. Ik ben derde schijnt en drie maanden daarna was ik tweede.
0: Overal, dus over de twee groepen gezien.
1: Ja, dus, dus na de, op de wedstrijd zelf was ik derde En drie maanden daarna was ik tweede, omdat die ander gepakt was op doping. Maar ik bedoel, dat was voor mij zo van... Maar dat was ook mijn eerste medaille. Dat was mijn allereerste medaille dat ik gehaald heb. Uh, ja, daar heb ik gezegd van Oran, vanaf nu gaat dat lukken. Dat vertrouwen is er dan extra gekomen, hè?
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En als je kijkt in, in, in HNS, hè, want er zijn heel veel teamtrainingen geweest. Ja, hè, je bestaat ondertussen met HNS ook al meer dan tien jaar. Is er iets waarbij dat je zegt, van, dat is een moment van vroeger. En ja, of het nu is omwille van corona of niet, maar dat gaat er nooit meer zijn. Of dat, hebben we, allee, dat is iets, een prestatie die ik toen gezien heb of gedaan heb. Of iemand heb zien doen of zo, die je zelf gecoacht hebt.
1: Als, uh, toen ik de eerste jaren mijn fitness gaf, en gaf, ik ben echt met, met beginners begonnen. Hè? En toen ik met de beginners begonnen ben, was ik meer trainer, ik was trainer en coach en atleet. Toen was ik ook actief bezig, dan beschik ik me iedereen bezig, zijn ik een schema zou uitschrijven wat is het allemaal. Maar met de jaren tijd, als je nu op een zaterdag of een zondag komt, ga je zien, oei, het zijn allemaal, Allee, pak dat er 15 mannen trainer is en het zijn 15 coaches bij je. Niveau, ik, moet, ik moet bijna niemand meer trainen. Ik moet, uh, ik moet gewoon af en toe mijn kop tonen, ik moet af en toe een keer iets doen. Want, uh, hey, als ze vragen van dan kunnen ik eens uitleg opgeven. Hey? Maar, maar natuurlijk, uh, als je zegt uh, talenten, ja. Uh, uh, Lieve de Sadler, dat is een talent. Dat, dat ik echt van, van zeg van, die heeft het echt ver gebracht. Dan heb je Jeroen van Eesveld, die is bij mij gekomen van Tom Hoegeboe, maar die was al talent. Hey? Zijn niveau was al goed, die jongen leefde echt voor de sport. Dan heb je uh, Johan Kermans, hey, dat is een master. Uh, die was bij mij gekomen, ik denk dat hij toen 40 jaar was. Hij is op zijn 40 jaar begonnen en, en, en die mens heeft ook zijn doelen behaald. Dan heb je Jonathan Kermans, die is er momenteel niet, uh, ook misschien met de corona en zo en, en omwille van bepaalde situaties. Hij heeft ook op internationaal niveau meegedraaid. Ik kan eigenlijk meerdere namen noemen. En als ik nu namen nog vergeet te te noemen, dan zeg ik... Oran, oei, je hebt mijn naam nu verdoet, ben ik schuus daarvoor, Maar uh, Agnes heeft echt, echt toppers, toppers. En heeft nog altijd toppers, eigenlijk.
0: Mm, mm, mm. Oké. Okay. Um, en voor de toekomst, hè, wat betreft powerlifting. Uh, we zitten nu met corona, dus het is sowieso even iets moeilijker. Uh, je zegt voor jezelf, je zou eventueel wel uitkijken naar de masters. Hoe zie jij de sport verder nog groeien?
1: Ja, in, België, in België gaat Powerlifting, als de corona's voorbij gaat de, de generatie de jeugd is echt gemotiveerd, je ziet dat. Um, er zijn ook veel meerdere clubs, vroeger als je Powerlifting wou doen, je moest echt verrijden Nu kun je in elk gemeente of stad kun al, al Powerlifting. Ik denk dat Powerlifting op zijn eigen wil gaan groeien. Het ene dat ik uh, uh, graag zou willen, dat echt de toppers de toppers van België. Ik noem mij geen topper meer, want ik ben al een bepaald leeftijd gebaseerd, maar andere toppers bijeenkomen. In plaats van naar elkaar met concurrentogen of met haatogen naar elkaar te kijken. Integendeel, om echt als in een team te kunnen werken. Ik vind dat, ze, dat sommige, dat gaan er misschien tien mensen zijn, dat ik kan ik vernoemen, hè. dat ze toch niet eens om de, om, de, om de maand of om de twee maanden. bijeen komen bijeenkomen, een teamtraining doen. Dat is geen dat België mist. Atletenzender, clubzender, maar een, een Belgisch team is er nog niet. En als, als je aan mij vraagt als Mirjam ook zou luisteren dat is, ze zal het belang moeten geven. Oké, okay, we gaan hier een Belgische team bijeenstellen en die tien mensen die gaan we opvolgen en echt op een proberen om een lat hoor te kunnen brengen. Ja. Er was vroeger geen geld hè, en ik denk nu in deze tijd met met de volk en de publiek dat er nu is kunnen ze ook geld arrangeren. Hè, dat de atleten aan het internationaal niveau toch een beetje ondersteuning krijgen. Dat moet niet veel zijn, maar het is toch een beetje. Hè. Um, dat zijn dingen die ik kan zeggen dat ze kunnen verbeteren.
0: Ja, en dus het feit dat je nu zegt van zo'n Belgisch team, op dit moment, de reden waarom dat niet gebeurt, lijkt eerder te zijn, nog steeds omdat er geen geld is, of...?
1: Nee, ik denk met de aanpak van nu, met hoe Tom Goe gebeurt, hoe Kathleen en Jean-Marc en zo bezig zijn, en hoe we nu de wedstrijden ook organiseren, uh, ik denk dat de, de, de kas was vroeger altijd nul was. Ik denk dat ze nu momenteel een budget hebben, denk ik. Hè. Uh, maar laat staan, uh, er zijn ook uh, in de, in de -wereld, uh, ook, denk ik zakenmannen die aan pauwrichting doen. Dus als, als ze dat uh, schoon kunnen promoten, schoon sponsors kunnen vinden, uh, geld gaan ze vinden nu. Met de capaciteit dat ze nu hebben. Ik denk dat de, de ledenaantal ook serieus gestegen is. En ik denk dat het ook de moment gekomen is van, van, uh, van Miriam en, en, en Tom. Hoe gebeurt dat dan ook? Dat ze echt naar de minister van de Sport gaan en zeggen: van kijk, wij hebben zoveel leden. Uh, ah, u had er juist een vraag gesteld: wat is eigenlijk het toppunt van, hun, van hetgeen dat gehaald altijd Het toppunt was ook dat ik ook uh, bij de minister van de Sport uitgenodigd was. Dus ik denk dat daarmee ook een bepaalde dingen een stuk erkend was. Hè, van oké, okay, kijk, Oran we gaan u ook uh, heren, we gaan u iets. iets, iets uh, een, een, een trofee geven. Dus ik ben er ook geweest bij de minister van de sport. Daarna is Tom goed nog geweest. Dus ik hoop dat ze nog verder kunnen de, de muur kunnen doorboren om subsidies en, en iets te krijgen. En dat ze daarmee ook de atleten kunnen ondersteunen.
0: Ja, Als, als, als ik hoor in zo de afgelopen interviews als het gaat over internationaal en Europees niveau, lijkt dat toch een heel groot verschil te zijn met andere landen. Als je kijkt naar Groot-Brittannië of Frankrijk of zo, dat de ondersteuning financieel daar echt heel uitgebreid is.
1: Ja, maar we, we vergeten wel één ding. Uh, het was ook 30 jaar geleden omgekeerd. Dan keken die landen naar België van, amai, België is hier echt met een team en België, de atleten van België dat toen niet te snel hadden, werden ook gesubsidieerd.
0: Hmm.
1: Dus waarschijnlijk zijn er dingen misgelopen in boekhouding of wat dan ook en dat dat dan op een gegeven moment gezegd hebben van, dat gaat hier niet meer door. Hè. Uh, maar België stond wel op, dertig uh, jaar geleden denk ik, op een punt van, wauw, ze hadden allemaal dezelfde training, ze werden de hotels worden betaald, dat werden vergoed, maar dan is er iets misgelopen wat, dat weet ik niet. Het is ook mijn zaak nu om, om die boeken open te doen en te zien, maar ik denk wel dat met de nieuwe generatie dat nu opkomt, met de nieuwe talenten dat er nu zijn, dat ze echt uh, uh, de kansen moeten gebruiken dat er nu zijn. Hè.
0: Ja. En als je kijkt naar eh, vroeger tegen nu, gelijk als je zegt, vroeger was er eigenlijk bijna alleen maar equipped of was dat toch voornamelijk hetgeen dat gebeurde. Nu is het een beetje omgekeerd. Denk je dat daar nog een terugverschuiving in gaat komen ooit? Dat er terug meer equipped gaat zijn? Of? Uh, raal,
1: raal, omdat er rouwwels zijn, is het ook gemakkelijker voor de beginnende atleten. Hè? Je moet rekening houden, de, de equipped kost veel meer. Hè? Het is... Uh, je hebt een trainingssquad nodig, je hebt een wedstrijd squat, uh, dingen nodig, een pak nodig. Je hebt voor benchpads een trainingspak nodig, een wedstrijdpak nodig, een pak dat scheurt, een reserve nodig. Als je een wedstrijd haakt, ga je daar op een wedstrijd met, met, met minimum 10 pakjes. Uh, dus op zich is dat een, een, een grote investering voor een pauwachter dat juist begint. Maar een pauwachter dat juist begint in een raw wedstrijd, en er is, een, er, is, er is ook een schoon platform voor de raw wedstrijden, dan is dat plezant. Het kost minder. He? naar de atleet toe en het is plezanter om in te starten. Maar natuurlijk, equipped is echt niet gemakkelijk. Hè? Dus de, de technieken, de, de coachingen, de, de pastepakjes, pastepakjes niet. Of, of het gaat zo gebeuren, of equipped gaat volledig verdwijnen. Hè? Uh, dat er meer en meer mensen, want als je ziet in België een equipped er doet er bijna niemand aan mee. Yeah. Uh, ja, ik kan er echt niet op antwoorden. Eigenlijk. Op een internationaal niveau gaat dat nog blijven, denk ik, maar op Belgisch niveau gaat dat wel nee, verminderen.
0: Ja, want natuurlijk, hè, de wereldtop als je de World Games, dat is ook nog steeds uh, equipped. Dus dat is iets dat misschien niet zo snel gaat veranderen. En stel dat er hier in België dan minder en minder equipped gebeurt, ja, op een bepaald moment zal er denk ik, allez, ofwel uh, gaat België helemaal weg uit het wereldniveau op vlak van equipped.
1: Ik denk, ik denk wel dat de World Games de stap ook zal nemen denk ik, naar de toekomst toe, als ze ooit olympisch gaat worden. Want met die droom, elke atleet droomt met die droom. Ik heb de World Games één keer in mijn leven meegedaan. Uh, dat is iets spectaculair. Maar ik denk wel dat de toekomst toe, dat ze die equipped ook zouden durven, ofwel gaan ze twee wedstrijden organiseren, equipped en, en raw. Uh, maar raw is ook correcter. Waarom? Er is minder hulpmiddelen aan. Hè? En ik denk als dat ooit Olympisch gaat worden, dat ze ook meer dan die rouw gaan halen.
0: Ja, ja. En als je kijkt naar zo de World Games, hè, de ervaring daar, waar was dat toen?
1: Dat was in Duitsland. Ja. Dat was in Duitsland. Dat was niet zo ver. Dat was, dat was echt spectaculair. Dat Ik uh, moet zeggen, ik was toen nog maar, nog maar met dat powerlifting juist bezig, hè. En dat is dat vooral dat ik er juist vertelde dat ik in die medailles ineens zat, want ik was eigenlijk niet geselecteerd voor de, voor de World Games. Ik ben dat eigenlijk te weten gekomen. Ik denk uh, een maand voor die voor de World Games ben ik te weten gekomen dat ik mocht meedoen. He, dat was echt op het laatste moment uh, dat ze gezegd hebben van Oran, kijk, je mag eraan meedoen, ik eraan meegedaan. Ik heb daar eigenlijk... Uh, een, ik heb daar nul gedaan, hè. Like als uh, Oran kennende, dat kan dikwijls niet doen. Ik heb daar nul gedaan, ik heb drie keer een bepaald gewicht gebench, dat, dat, dat eigenlijk goed was, maar dat ze afgekeurd hadden. volgens een. Hè. Nu mocht je met je benchpress en het is eigenlijk daarna beslist dus na die wedstrijd dat ik daar heb gedaan, hebben ze eigenlijk beslist dat de baar hoger op de buik mag komen. Maar toen moest de baar echt zo dicht mogelijk op de, naar de kin toe. de press was anders, de techniek is eigenlijk anders. En nu mocht de benchje hoe dat ik toen afgekeurd was, mocht de nu benchje eigenlijk. Mm
0: -hmm. En op het moment dat je daar zo die World Games uh, meedoet, je zegt van ja, die, die ervaring, hè, die organisatie was fenomenaal. fenomenaal. Waar is het verschil of waar is er daar zo? Ja, is het te mm -hmm. grote of?
1: Nee, de, de ding is van, de World Games, dat komt op een gigantische grote, uh, toch wat eigenlijk alle atleten net, We zijn van hier vertrokken, niet alleen met powerlifters, want ik was de enige powerlifter. Maar je moet rekenen parachutespringers, uh, alle, alle sporten die niet olympisch zijn, al die Belgische atleten, zijn allemaal naar daar gegaan. Dus we zijn hier bij de, bij de, bij de sportdingen, zijn alle atleten naar daar toegekomen. Dat was ook ineens 50, 60 man die komt. Jij bent het enige pauwrichter, iedereen krijgt daar een tas van België mee, iedereen krijgt trainingen mee, iedereen krijgt zo wat, wat materiaal mee, vooral die wedstrijd Zo dus het was echt een team, iedereen had dezelfde kledij. En, uh, en toen je daar kwam, ja, dat is ja, uh, uh, iedereen bijeen, mensen dat je niet kent, en andere sporten bij ja.
0: Ja,
1: dat is, dat is. En als we toen naar de arena kwamen in, in een sportcomplex, dat was duizenden duizenden sporters bij een. dat je binnenkomt in een arena zeg je zegt dan oei, uh, dat, is, dat kun je niet vergelijken met een pauwrichting wedstrijd. Dat is echt, iets, echt gigantisch groot, die organisatie.
0: En de, de wedstrijd op zich, powerlifting, Allee, hoe het eruit ziet, competition rack, spotters, laders... Ja, dat,
1: dat was hetzelfde. Dat, Ik denk dat toen die zaal veel minder kwalitatief was dan de wedstrijden nu. Hè? Dus elke sport gebeurde op een andere plaats. Hè? Dus de, de wedstrijd dat wij gedaan hebben, was een soort uh, een, een theaterzaal. Uh, wat eigenlijk de, 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 de publiek zat hoger. En dat steeds zat laag, dus dat stoort ook je evenwicht. Als je daar uh, zou squatten, ik ben er zeer, bij mij moet er een dieptezicht zijn. Als ik squat, ik moet horizontaal kunnen zien. Maar als je dan in een, in een zaal schot, waar iedereen voor u omhoog staat, dan is dat wel uh, moeilijk voor je te concentreren, voor je evenwicht te
0: okay. Misschien afsluitend nog, hè, als je vertelt over squat en dieptezicht, kunt je zo door het proces gaan als je zo'n 400-plus squat doet, waar denkt je aan. Wat gebeurt er in je lichaam? Gelijk als je zegt, die concentratie, waar concentreert je op?
1: Als je onder een 430 kilo squat gaat, dan denk je niet dat dat 430 is. Dan denk je gewoon, ik ga die baar doen. En uh, het allerbelangrijkste is, voordat je eronder gaat, dat je zegt, je, je zult aan concentreren, dat je erin gelooft, wat er ook gebeurt, die je moet boven. Je gaat ervoor vechten. En... Uh, en je voelt eigenlijk dat het gaat lukken op het moment dat je die baar uitpakt. Mm -hmm. Dus dan voel je al van, ik ken hem. Voordat je naar boven gaat. Dus ik weet al op voorhand, als ik die baar uitpak en mijn ademhaling zit goed. Hè, dus de druk op je longen, druk op je maag, druk op je centuur en, en de balans op je knieën. Als je hem uitpakt, dan moet je het gevoel hebben van, dat weegt van 200 kilo. Mm
0: -hmm.
1: En als je dat gevoel kunt creëren, dan weet je, ik ken hem. Als je voelt bij het uitpakken, je begint te trillen, je, je hebt je evenwicht niet, dan zit dan je al eigenlijk verloren. Je probeert wel wat, hè? ofwel pakt je van je diepte af, hè? ofwel gaat de rapper omhoog, ofwel, uh, ja, ofwel gaat dat niet omhoog. Maar je, je voelt al eigenlijk op voorhand. Als je eronder kruipt, dat is het moment, de eerste, eerste seconde. Want als je het stadssignaal krijgt, dat is het moment dat je al weet van oké, okay, ik kan die aanbaren. Mm.
0: En is dat iets waar jij dan specifiek op oefent, waar je ook begeleiding voor hebt of zo? dat mentale?
1: De voorbereiding voor een zware squat te doen, moet je wel zien dat je regelmatig, zeker de laatste zes, zeven weken, dat je regelmatig onder die zware gewichten gaat. Want is echt een, Je moet het zo denken, een diepzeeduiker, een freediver, dat dat duikt, die moet dan ook trainen in dieptes, bepaalde niveaus te halen. En omgekeerd. Voor die zware gewichten, het lichaam is iets speciaals. Dus als je, als je nu zou zeggen tegen mijn kruip, een rond kruip, niet onder 430 kilo, je moet er niet meer schatten. Gewoon uitpakken en, en ermee er een keer staan, dan gaat dan dat niet gaan. He? Maar als je erop traint en je geeft er tijd voor en je pakt daar regelmatig die gewichten een keer uit, dan gaat je voelen ah ja, dat lichaam past die aan, dat lichaam kent dat. He? En uh, ja, dat is. Je ja. moet ook rekenen met mijn trainingen. Ik zeg dat ook dikwijls tegen een athlete dat zwaar gaan schotten. Probeer geen shik te hebben van het gewicht. Het zit allemaal in je hoofd. Tuurlijk, je moet ook niet onder zotte gewichten gaan, want die lichaam niet aan gaan kunnen. Maar je moet wel zorgen dat je het vertrouwen erin hebt van die gewicht, ga ik doen. En uh, natuurlijk veiligheid. Als de veiligheid er is rond u, dan gaat er niet meer denken aan ziek. dan gaat er meer denken oké, okay, dat gewicht. En, en, en het is ook zo in pauze, met de jaar dat ik al pauze doen ben, met je ademhaling kun je echt veel doen. Echt veel doen. Om het echt leren gebruiken, je had hem druk op je centuur, je de bovengang goed kunnen opspannen. Hè. En als je al die, die ervaring, dat komt met een je voelde wel, oké, okay, nu zit een boel. Dat, dat heeft tijd nodig, zo'n mm -hmm. Oké.
0: Okay. En, en uh, laatste waar dat ik echt in geïnteresseerd ben. Eh, je hebt het helemaal in het begin even gehad over eh, je opwarming, dat jij niet opwarmt zoals de meeste mensen. Stel je doet mee terug bij de masters, whatever het gewicht is. Wat is zo de opwarming als je gaat squatten?
1: Ja, als ik het nu ga zeggen, mensen die me niet kennen, die gaan zeggen dat, dat klopt niet. Hè. Ik ga bijvoorbeeld vertellen: toen ik die 370 rauw gesquat heb, mijn eerste bar was 270 met opwarming. Mijn tweede bar was 320. En mijn derde bar was 370 op de wedstrijd.
0: Dus je hebt twee dus... keer gesquat voordat je die 370 hebt? Ja ja, 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 ja. En dat zijn gewoon singles.
1: Dat zijn singles, maar tuurlijk, ik raad dat ook niet aan naar iedereen, hè. dus dat is, dat is iets dat speciaal dat bij mij past, dat lukt. Misschien omdat ik ook te ben Ik ben ook een atleet dat niet graag traint, ik ben, ben echt Als ik train, train ik wel door, maar het is niet van te zeggen, ik sta te springen, oh ik ga trainen. Nee, dat is niet, dat is echt gepusht, kom maar ik moet iets doen, om te trainen, Ik moet bewegen, maar ik weet ook voorbeeld... Uh, ik heb dat ook onlangs op Facebook gezet, ik heb gezegd bijvoorbeeld, ik ga 370 kilo schot of 380 gaan ik weet al niet meer hoeveel gewicht dat, dat was, op 10 trainingen. En ik heb dat toen op Facebook gezet van oké, okay, week 1 zoveel, week 2 zoveel, en ik had maar 10 trainingen gedaan. Dus er zijn dingen die ik me eigenlijk erin had geloven in mijn kop. Hier draait het meeste. Als je hierin kunt zeggen oké, okay, het gaat gaan en je vertrouwt erin en je kunt je lichaam erop manipuleren, erop, dan lukt dat. Hè.
0: Crazy. Hoe sterk dat de mind is. Okay. Um, Oran, dikke merci. Mega-inspirerend gesprek. Uh, bedankt voor hun tijd te nemen. En ik zou zeggen, ja, ik denk dat ik niet de enigste ben maar dat we ongelooflijk hard uitkijken naar een mogelijkste prestatie in de Masters.
1: We gaan ons best doen als de corona gepasseerd is. Uh, ik hoop 2021 dat we toch bij de Masters niet een eens ons kop gaan tonen.
0: Alright, cool. Kijken we naar uit. Merci, Goed. Oran.
1: Goedendag nog, zal ik eens. Bedankt. Bedankt.